0: Marcos capítulo número 2, verso de número 13. De novo Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele. E ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu, achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E não, eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar? Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, eu peço-te que nos auxilie e nos fale ao coração. Que todos que estejam aqui, Senhor, saiam edificados, confrontados, questionados, curados pela Tua Palavra. Que o Senhor venha sobre nós hoje à noite, Deus, através do entendimento das Escrituras. E assim possamos sair daqui para que vivamos uma vida cada dia mais, conforme a imagem do Teu Filho Jesus. Assim, muito obrigado por tudo, fala aos nossos corações, gratos a Ti, todos nós digamos amém. Preste atenção, o ministério de Cristo segue seu rumo pré-determinado, normal, em objetivo, em direção à cruz. Ele já começou, aqui no capítulo 2 de Marcos, a ser confrontado a ter uma oposição ferrenha das lideranças religiosas de sua época. Alguns versículos antes, ele tinha perdoado um homem e o curado de sua paralisia. E por causa disso, ele teve a sua autoridade questionada, porque só Deus podia perdoar pecado. Na mente dos escribas, dos fariseus, curar o paralítico que é o que a gente encontra no versículo número 1 ao versículo número 12 do capítulo 2, curar o paralítico, até que tudo bem, mas perdoar pecados, aí já era demais. Aí já não dava para aceitar isso de jeito nenhum. Então, eles o acusaram em seus corações, o texto diz isso, de cometer blasfêmia. Nós tivemos, no domingo passado, a oportunidade de ver Cristo provando, categoricamente, o porquê ele tinha autoridade para perdoar pecados. O porquê ele tinha autoridade para dizer que alguém estava perdoado. E ele fez isso em três ações divinas. Perdoou o pecado, sondou o coração daqueles homens e ainda curou o paralítico. Três ações que Deus pode fazer. O texto que a gente leu agora, ele pertence ao mesmo contexto, ao mesmo escopo que declara a autoridade de Cristo, bem como a oferta de perdão de Cristo aos pecadores. E, mais uma vez, a autoridade de Jesus será questionada pelos escribas dos fariseus, pois, como sendo Jesus um líder, um mestre religioso, como sendo ele um mestre, ele vai se misturar com pecadores e publicanos. Este episódio, meus irmãos, tem por objetivo mostrar de um modo mais profundo, de um modo mais clínico, de um modo mais cirúrgico, o quanto nosso Senhor é diferente de todos os líderes religiosos de sua época e, por que não dizer, do mundo inteiro e de todos os tempos. Mais uma vez, como nós lemos, ele estava junto do mar da Galileia e vindo a multidão ao seu encontro, talvez essa multidão viesse em busca de ver milagres, de ver sinais, de ver maravilhas, de ver poderes miraculosos. Junto com essa multidão, o que, que Cristo fazia? Os ensinava. Jesus os ensinava. O versículo 13, que nós lemos aqui no capítulo 2, é a prova manifesta de que a essência do ministério de Cristo não é operar milagres, não é fazer maravilhas para impressionar o povo com poderes sobrenaturais. A essência do ministério de Jesus é ensinar o povo o caminho da salvação, é ensinar o povo a como escapar da ira vindoura de Deus. Observe, o ensino de Cristo é a manifestação da graça salvífica de Deus para aquela multidão que o ouvia e, obviamente, para nós. No entanto, não apenas o ensino do caminho da salvação manifestava a graça de Deus. O chamado especial que Cristo faz a Levi nesse texto é uma revelação da graça especial de Deus a nós. O termo graça, ele significa favor e merecido. Graça significa favor e merecido. Ele não aparece nesse texto, mas nós vamos notar que em todos os atos de Cristo, de Cristo revelados aqui, são atos da graça atos de uma graça especial de Deus alcançando homens e mulheres da pior espécie. Então, nesta porção do Evangelho de Marcos, nós vamos aprender hoje à noite que a graça de Deus se revela no chamado especial que Cristo nos faz para segui-lo. Eu vou repetir isso aqui. A graça de Deus se revela no chamado especial que Cristo nos faz para segui-lo. Pastor, de que modo aprenderemos isso? Observando os três cenários que o texto nos mostra. Quais são esses três cenários? O primeiro cenário é o cenário do chamado. O cenário do chamado. Veja comigo o verso de número 14, por favor. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me, ele se levantou e o seguiu. Observe, o chamado de Levi foi semelhante ao chamado de Pedro e André, Tiago e João, quando Jesus os chamou lá, ainda lá, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Enquanto o Senhor estava caminhando a beira-mar, Jesus viu Pedro, Tiago, João, Simão ali pescando, uns consertando as redes, então Jesus chamou eles e disse, segue-me, e eles, largando as redes, passaram a segui-lo. Pois bem, assim como os demais discípulos, Levi também estava em seu posto de trabalho, estava em seu ambiente de trabalho quando Cristo o viu e o chamou para segui-lo. Levi, ele era, como o texto acabou de dizer, coletor de impostos. Era comum, junto ao litoral do mar da Galiléia, ter postos de coleta de impostos, as chamadas aduanas. Tinha as aduanas. Eram os lugares onde os pescadores pagavam tributos a Roma pelo que eles comercializavam. E eles pagavam esses impostos. Levi, que é o Mateus, que escreve o Evangelho de Mateus, como coletor de impostos, ele recebia o nome de publicano. E como publicano, era... Muito improvável que ali passasse alguém da alta corte religiosa de Israel e quisesse algum contato com ele. E quisesse algum instante com ele, mesmo que fosse um simples piscar de olhos. Por quê? Porque os publicanos, comumente, eles eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos dos outros judeus. Por essa razão, eles eram considerados impuros pelos demais judeus. Porque estes diziam que os publicanos sempre cobravam impostos para Roma. Quando cobravam impostos para Roma, eles estavam roubando. Estavam metendo a mão no dinheiro que não era deles, quebrando o sexto mandamento. Então, assim, eles eram tratados, os publicanos, como traidores, judeus traidores e judeus exploradores. Os publicanos também eram acusados de cobrar o imposto além da tabela, ou seja, de superfaturar a nota. Eles ganhavam assim duas vezes. Eles ganhavam o salário de Roma e ainda ganhavam aquilo que excedia na cobrança deles além da tabela. Isso vai ficar muito claro, por exemplo, quando a gente encontra Jesus na casa de Zaqueu. Vocês lembram? Quando Jesus está na casa de Zaqueu, Isaqueu, quando está em casa, ele diz as seguintes palavras. Veja comigo rapidinho em Lucas 19, versículo 8. Lucas 19, 8. Veja como eles... Tinha essa, essa tática, essa estratégia de meter a mão no dinheiro que não era deles. 19 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Veja que o publicano era alguém rico. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. E se roubei. Zaqueu sabia que a fama de ladrão seguia os publicanos por onde eles andassem. Sabia que eles tinham essa fama de ladrão, de meter a mão num dinheiro que não era deles, e por isso que ele fala aqui de restituição. Além do mais, o fato dos publicanos terem contatos constantes com os gentios os tornava mais impuros ainda. Ao ponto de que quem tocasse num publicano ficaria impuro também. Ao ponto de que a casa em que um publicano entrasse, aquela casa também se tornaria impura. Então, toda essa história de corrupção financeira que a gente vê hoje no Brasil, de gente superfaturando compras, superfaturando aquilo, superfaturando notas, nada disso é novo debaixo do sol. Os publicanos já faziam isso e faziam muito bem. No entanto, o texto diz que Jesus viu Levi, Jesus viu Levi sentado na coletoria e disse siga-me, ouça, nunca nenhum mestre em Israel fez isso com qualquer publicano, não há registros, não há registros, chamando um publicano para segui-lo, para acompanhá-lo, muito pelo contrário. Os mestres em Israel rejeitavam os publicanos, desprezavam ferozmente a eles com todo rigor. Segundo todos os códigos da lei, irmãos, era óbvio que Levi ele não merecia ser chamado. Se a gente fosse aplicar a lei de Moisés, Levi não merecia ser chamado. Não havia nele nada que o recomendasse ao céu. Ele era ladrão, ele era explorador, ele traía o seu povo e ele era corrupto. E é exatamente aqui onde a doce graça de Deus se revela. Porque graça é exatamente o favor imerecido. É Deus estendendo a mão para quem não merece. É Deus chamando quem não merece. Então, Jesus viu Levi. Esse viu aqui, ele não é simplesmente o ver, simplesmente de ver na geral. É que ele atentou, ele observou, ele, ele, ele amou Levi. Essa é a ideia, esse viu aqui, ele é algo específico, ele é um chamado específico. Quando Jesus diz a Levi, siga-me, este siga-me significa... De hoje em diante, Levi, você não mais pertence ao grupo dos rejeitados e desprezados. De hoje em diante, você não mais pertence ao grupo dos que servem ao reino de Roma. De hoje em diante, você vai servir ao reino de Deus. Pois bem, aqui está um homem que não merecia ser chamado por Cristo. Segundo os padrões da religiosidade judaica, ele não merecia ser chamado por Cristo, mas por sua doce graça, nosso Senhor o chamou e o salvou. Irmãos, é típico na história da salvação nós vermos Deus chamando exatamente as pessoas improváveis para serem salvas. Os improváveis. Permita-me trazer-lhes dois exemplos Dois simples exemplos que eram improváveis de serem salvos. E Deus os salvou. Raabe era uma prostituta na cidade de Jericó. Quando os espias de Josué foram espiar a cidade para tomá-la, eles ficaram exatamente na casa dela, na casa de Raabe. E eles foram guardados por, elas, por ela, quando os homens de Jericó chegaram para Jericó procurando para matá-los. Então, eles fizeram um acordo com Raabe com pela fé em Deus, com as seguintes palavras. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo número 2, por favor. Lembrando que Raabe era pagã, mas veja como o coração dela já estava em relação a Deus. Capítulo 2, Versículos número 11. Quando ouvimos isso, quando ouviram que os filhos de Israel iam tomar a cidade de Jericó, ela diz, quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai, de minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo que eles têm e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram, veja, acompanhe comigo, por favor, a nossa vida responderá pela de vocês, e se vocês não denunciarem, esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles, vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante três dias, até que eles voltem e depois sigamos o seu, sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram, veja só, Estaremos desobrigados desse juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nesta terra você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o pai, a sua mãe, seus irmãos e toda a sua família com seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse que seja assim como vocês disseram. Então, Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Agora vá comigo para o capítulo número 6, por favor. Capítulo 6, verso de número 22. Veja como... Deus vai orquestrando os atos de sua graça na vida dessa mulher. Verso 22. Então Josué disse aos dois homens que espiaram a terra, entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, e tudo o que elas possuíam. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, queimaram a cidade e tudo o que havia nela, não somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué, veja, Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel, até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Veja, veja a graça de Deus em todos os atos, mas não para aí não. Veja só onde é que Raabe, essa prostituta, vai ser citada. Vá comigo para Mateus capítulo número 1, por favor. Mateus capítulo 1. Olha onde ela vai ser citada. No capítulo 1, nós temos, logo de início, a genealogia de Jesus. Mateus está escrevendo a genealogia de Jesus, de, de onde Jesus veio, né? A, a, a árvore genealógica de nosso Senhor. E ele diz no versículo 1, Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora veja o versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. E Obede gerou Gessé. Olha onde ela está sendo citada. Na genealogia de nosso Senhor. Mas não para aqui não. Veja mais onde ela foi lembrada. Abra em Hebreus, capítulo número 11, por favor. Hebreus 11. Verso de número 31. Vamos do 30, porque está dentro do contexto. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Os irmãos devem lembrar do que aconteceu. Deus disse que rodeassem por sete dias e no sétimo dia a muralha caiu cair e caiu. Verso 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes porque acolheu os espias com paz. Observe. Raabe, foi alvo da graça de Deus. Ele, ele orquestrou tudo, desde a hospedagem dos espias em sua casa até o livramento dela e de toda a sua família. Por que, que Deus fez isso? Porque ela era a mulher mais santa de Jericó? Porque ela era a que mais merecia? Muito pelo contrário. Ela era rejeitada e desprezada por causa da sua profissão promíscua. No entanto, olhem pelas lentes da graça. Olhem pelas lentes do favor e merecido de Deus. Vejam como ela e toda a sua família foram alcançados pela graça de Deus, onde ela passou a fazer parte da genealogia de nosso Senhor e ainda se tornou uma heroína da fé. É graça. É graça. Pega alguém que não merece, alguém que é completamente improvável e transforma completamente a vida da pessoa. Essa mulher recebeu um favor imerecido. Deixa eu dar outro exemplo. Paulo, antes, Saulo, foi um perseguidor da Igreja de Cristo. Odiava os cristãos, odiava de morte. Entretanto, quando ele seguia para o caminho de Damasco, os irmãos devem estar lembrados, para perseguir os crentes, Jesus lhe apareceu e lhe disse as seguintes palavras. Que palavras? Abra em Atos, capítulo número 9, por favor. Atos, um texto conhecidíssimo, mas que precisa sempre ser lido para refrescar nossa memória e nos alimentar o coração. Verso de número 4 a 6, primeiro, ele caiu por terra, Jesus apareceu, uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou, quem é o Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue? Mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Agora veja o versículo número 10 em diante. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias? Ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Não é Judas Iscariote aqui, certo? É outro Judas. Procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Em outras palavras, Senhor, tu está chamando um homem que não merece. Alguém que não merece. Verso 15, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pergunta aos irmãos, não é surpreendente que um Deus tão santo, tão justo, chame pessoas que não merecem nada para segui-lo? Pessoas como Levi, pessoas como Raab, pessoas como Paulo, pessoas como Davi, Deixa eu ser mais específico. Em que você acha, ou em que vocês acham, que nós, homens do século 21 somos melhores do que Levi? Em que vocês acham que nós somos melhores do que Raabe e do que Paulo, diante de Deus? Em que vocês acham que nós somos melhores, merecedores? Sabe como é que a Bíblia diz, fala a nosso respeito de um modo geral? A Bíblia fala o seguinte, abra comigo rapidinho em Romanos 3, por favor. Romanos 3. Romanos 3. O apóstolo Paulo é cirúrgico, brilhantemente, inspirado pelo Espírito Santo. Ele traz à luz, traz à lume, a realidade daquilo que nós somos. Como, por natureza, podemos dizer assim. Versículo 9 que se conclui? Temos nós alguma vantagem? E eu pergunto, temos nós alguma vantagem à frente de Levi, à frente de Raabe, à frente de, de Davi, à frente de Saulo? Temos nós alguma vantagem? Aí Paulo diz, não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Versículo 23 pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. No Romanos 5, versículo 12, Paulo diz, portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque alguns pecaram. É o que está escrito aí? Não, porque todos de Adão até o último homem que nasceu agora há pouco. Todos estão encerrados debaixo dessa natureza pecaminosa de rebeldia a Deus. Aqui está a verdadeira radiografia do que somos. Pecadores, carentes da glória de Deus, carentes da aceitação de Deus, do favor de Deus, carentes da sua graça e carentes da sua misericórdia. Perceba. A graça de Deus se revela no chamado que Cristo nos faz para segui-lo, mesmo sendo nós quem somos. Mesmo sendo nós tão pecadores quanto Levi, tão pecadores quanto Raabe e tão pecadores quanto Paulo. Cristo nos chama hoje, nos chama agora, para que o sigamos, para que assumamos um compromisso público de fé nele. Seguir a Cristo é assumir responsabilidades com Cristo. Seguir a Cristo é colocar a mão no arado. Seguir a Cristo é você aceitar a responsabilidade sobre os seus ombros e seguir adiante com Ele. Seguir a Cristo significa exatamente amarrar o fio de escarlate na janela de nossa alma. Para isso que ele nos chama. E a nossa resposta, qual deve ser? Deve ser a mesma que Levi deu a Cristo. O texto diz que ele se levantou e o seguiu. Ele se levantou e o seguiu. Por isso que eu digo, todos que estamos aqui hoje, vamos dar uma resposta para Cristo. Ou rejeitando o seu convite para segui-lo, ou seguindo-o, conforme a palavra nos fala. Levante-se. Isso é o que significa ser cristão. É alguém que se levanta, é alguém que, se, que toma uma posição em compromisso com Cristo, que o segue, que o obedece, que se compromete com o seu reino e com a obra dele em todos os aspectos. Se você ouve e entende que Cristo está lhe chamando, lhe convidando para que você o siga com mais compromisso, com mais fervor, com, com mais obediência, com mais temor, com mais amor, com mais intensidade, então levante-se e o siga. Assuma uma posição diante de Deus com toda a força da sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração e a sua vida e pare de viver um cristianismo que segue, mas não segue, que vai, mas não vai, que é, mas não é. Suma o um compromisso diante de Deus, Senhor, eu vou te seguir, assim como Levi o fez, assim como esse homem o fez. Está escrito em Lucas que ele abandonou tudo e seguiu a Cristo, imagine só, o homem abandonar uma coletoria de impostos naquela época era como que abandonar o sorteio da Mega Sena. Era muito dinheiro, e ele o fez e o seguiu. Eu não estou dizendo que você vai ter que abandonar a sua vida profissional, etc. Não é isso. Eu estou dizendo apenas que o, o texto nos convida, nos, nos ensina que seguir a Cristo é assumir um compromisso real, verdadeiro. Um compromisso de, de modo integral e não parcial, integral. O Otmani Dizia o seguinte, nenhuma oportunidade divina enviada deve ser perdida. Nenhuma oportunidade divina enviada deve ser perdida. Aqui está a oportunidade divina enviada. O chamado para seguir a Cristo não a desperdice. Não desperdice essa oportunidade. Não rejeite a oportunidade, mas levante-se e siga-o com mais compromisso, com mais fervor. Buscando cada dia mais escapar da ira vindoura. Este é o primeiro cenário que nós temos nesse texto. É o cenário do chamado de Levi. Esse chamado já revela de cara o escândalo da graça. Isso é um escândalo para os religiosos da época. Como chamar um homem feito Levi? Ele não merece. Ele não passa de um miserável publicano que rouba dinheiro dos outros. É interessante. E Cristo o chama porque isso é graça, isso é graça, é salvação pela graça, não é porque eu mereço. Exatamente assim. Mas nós temos o segundo cenário, qual é o segundo cenário? Para que a gente aprenda sobre a revelação da graça especial. O segundo cenário se encontra na celebração do chamado, na celebração daquele chamado que Cristo fez. Veja o versículo número 15, por favor, no capítulo número 2 de Marcos. Verso de número 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Observe, depois de ser alcançado pela graça de Cristo, pela graça de Deus em Cristo, Levi, ele deu um banquete, um banquete em sua casa. E ele não deu um banquete apenas para si e para a sua família. Ele também chamou os seus amigos publicanos e os outros a quem eram considerados de pecadores, que eram exatamente homens rejeitados, homens desprezados. Irmãos, naquela época, receber alguém em sua casa, dar um banquete, era um momento muito especial e tinha muitos significados. Por exemplo... Poderia ser um sinal de paz, um sinal de fraternização pacífica. Poderia ser um sinal de confiança na pessoa a quem você estava dando o banquete. Poderia ser também um sinal de qual grupo você pertencia, de qual grupo social você fazia parte. E isso ainda tem até hoje, né? E também marcava momentos de reconciliação entre inimigos. Então quando você dava um, um, um banquete na sua casa poderia ser você está dando um banquete para aquele que era seu inimigo e agora você está se reconciliando com ele. e o banquete marcava esse momento de anistia. Então quando gente da espécie de Levi recebia um mísero aceno de algum líder religioso de sua época, isso era ganhar o dia para eles. Eles ganhavam o dia. Mas ser chamado a seguir a Cristo, isso era motivo de celebração. Isso era motivo de banquete. Então, Levi e seus amigos publicanos e pecadores, eles celebram o privilégio de serem acolhidos pelo mestre mais famoso do momento na época. Pelo mestre mais badalado na época, que era Cristo. As multidões estavam seguindo a Cristo. Aonde Jesus ia, as multidões estavam com ele. Então, alguém receber esse mestre na sua casa era muita honra. Era muita alegria, era motivo de banquete, de celebração. Irmãos, creio eu, piamente, que esta deve ser a medo aquele que foi chamado salvo por Cristo. Deve ser uma atitude de celebração, uma atitude de, de festa, uma atitude de alegria, uma atitude de exultação no Senhor. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Pois bem, devia e deve haver também festa na terra quando Cristo nos visita. Sempre uma festa, um culto, alegre, vivo, animado, quando Cristo nos visita. E eu creio que Ele está nos visitando hoje à noite. No entanto para que isso faça sentido, para que a ideia de celebração desse chamado faça sentido, deve haver naquele que foi chamado por Cristo, a consciência de onde ele foi tirado, do que ele escapou e do que, que ele era como pessoa. Estes homens que estão no banquete receberam o título de publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores. Eram assim que eles eram considerados ah, 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 naquela época em Israel. Nós já explicamos aqui agora há pouco o que significava ser um publicano. O que era um publicano. Por que, que ele era rejeitado em Israel. Mas aqui tem outro termo pejorativo, que é o termo pecadores. Mas pastor, todos não são pecadores? É, todos são pecadores. Mas aqui existe um sentido específico. Qual é esse sentido? Essas pessoas que eram consideradas como pecadoras eram as pessoas que não estudavam a lei junto com os fariseus. Eles não estudavam a lei, então era o tipo de pessoa que era tratada como pecadora. Eles não faziam parte de alguma facção religiosa. Eram tratadas como pecadoras. E além de que eram as pessoas que viviam entregue aos vícios, a imoralidade sexual, a bebedice, a glutonaria, a devassidão, etc. O próprio Jesus foi acusado de beberrão e de glutão porque estava comendo com esse povo, diz lá em Mateus capítulo 11, verso 18 e 19. Era nesse tom de absoluta rejeição social que os publicanos e os, e, e os pecadores viviam naquela época. Eles eram absolutamente rejeitados. Então, o que, que Jesus fez? Os rejeitou... Os desprezou? Os abandonou? Não, pelo contrário, Jesus estendeu o amor redentor de Deus, incluindo-os em seu reino. Ali estavam eles, vivendo no reino das trevas, rejeitados, desprezados, excluídos. Então chega Jesus e os chama para o seu reino de um modo especial e o que, que acontece? Um banquete, uma celebração. Uma festa. Agora eles não eram mais rejeitados, agora eles não eram mais desprezados, agora eles não eram mais os zé de Israel, pelo contrário, agora eles eram discípulos de Cristo, filhos de Deus, do Deus Filho, do Messias, do Salvador. Eles saíram de uma esfera de absoluta rejeição para uma esfera de absoluta aceitação pela graça de Deus. Ouça. Somente quem conhece o grau de sua perdição, somente quem conhece o grau, a profundidade do seu pecado, consegue celebrar o privilégio de ser, de ser salvo por Cristo. Eu vou ser mais claro, somente aquele que, que sabe das trevas em que andou, celebra a luz que o alcançou já esteve num ambiente muito escuro, muito escuro mesmo, em que você ansiava por uma, uma fagulha de luz para poder iluminar alguma coisa. Pronto, somente quem já viveu num ambiente profundamente de trevas, de escuridão, de pecado, de perdição, somente quem tem consciência disso consegue celebrar a salvação em Cristo Jesus. Tem um homem que viveu assim, e ele escreveu, sabe o quê? Ele escreveu isso aqui, ó. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, por favor. 1 Coríntios 15. Olha o que ele disse a respeito de si mesmo. Porque eu sou o menor dos apóstolos. 1 Coríntios 15, versículo número 9 porque eu sou o menor dos apóstolos. E nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que é isso? Consciência de quem ele era antes de ser alcançado por Cristo. Ao ponto de que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer, pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus, sou o que sou. Olha o que ele disse aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, por favor. Vá, dê um salto aí para 1 Timóteo 1. Versículo número 15. 1 Timóteo 1, versículo número 15. Olha a consciência que, que Paulo tinha da sua vida perdida antes de Cristo. Olha a consciência que ele tinha. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que palavra é essa? Ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Isso é consciência, consciência. Se não enxergarmos a grandeza da nossa perdição, do nosso pecado, da perversidade da nossa natureza caída, do quanto estamos em trevas longe de Deus, nós jamais saberemos alguma coisa da alegria que esse povo estava vivendo nesse banquete. Jamais saberemos. A menos que você reconheça que é um pecador terrível, que ofende a Deus e que, por esta razão, encontra-se diariamente com a corda no pescoço, a menos que você reconheça isso, você jamais experimentará uma gota de alegria que esses publicanos e pecadores estavam experimentando na presença de Cristo. Por outro lado, por outro lado, se você se vê como um pecador ofensivo que é, se você reconhece o tipo de vida que você vivia, o tipo de pensamentos que, que alimentavam os seus atos, pensamentos perversos que ocupavam a sua cabeça, se você olha para o espelho e vê no espelho um pecador de marca maior, e mesmo assim foi chamado por Cristo e está em Cristo, então celebre, alegre-se, festeje, porque você estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu na pessoa de Cristo Jesus. Devemos experimentar a alegria que aqueles publicanos e pecadores estavam usufruindo na pessoa de Cristo, alegria do fato de ter sido resgatado pela graça de Deus, estávamos a caminho, irmãos, pensem bem, pensem bem, nós estávamos todos seguindo por aquela porta larga, lembra lá de Mateus? Ele falou da porta estreita e da porta larga. Estávamos todos seguindo como gado, como um rebanho, seguindo a caminho do inferno, a caminho da perdição naquela porta larga. Então, nós ouvimos a voz do Espírito de Deus nos chamando dali e nos trazendo e nos encaminhando para a porta estreita, que é a porta que conduz à vida eterna. E por essa razão, nós temos que celebrar, se alegrar em nossos corações, Ser felizes por esta razão, celebrar o fato de agora pertencer à família de Deus, celebrar o fato de agora nós estarmos inseridos no corpo de Cristo, de ter comunhão direta com os filhos de Deus, de ter comunhão com o próprio Deus e de agora poder chamá-lo de Pai. Pai Celeste, Pai que nos assiste e nos ama. Este é o escândalo da graça. O escândalo da graça é que pecadores miseráveis, dignos de rejeição, são alcançados por Cristo e podem celebrar com Ele junto à mesa da comunhão. Este é o escândalo da graça. Não é porque você merece, é porque Ele lhe alcançou com o seu doce amor. Qual era a diferença entre Cristo e os demais líderes? Era exatamente essa. Os demais líderes da época rejeitavam as pessoas. Se elas não se enquadrassem dentro do seu, da sua listinha, e nós vamos ver já, já isso agora com mais calma, se eles não se encaixassem, eles não faziam parte. Mas Jesus não, Jesus ia exatamente até essas pessoas e os salvava para a sua glória. Olha, olha o que Pedro escreveu aqui na, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, por favor. Primeira carta de Pedro 2. E aí me responda se isso não é motivo de festa. Verso 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí Pedro diz, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aleluia. Agora alcançaram misericórdia. Isso é motivo de celebrar, irmãos. Por isso que aqueles homens estavam na casa de Levi celebrando, celebrando e seguindo a Cristo. Este foi o segundo cenário, mas há um último cenário. O último cenário que devemos tratar dele para encerrar. Em terceiro lugar, é a razão do chamado. No primeiro cenário, nós temos o chamado. No segundo cenário, nós temos a celebração do chamado que Cristo nos faz. E no terceiro, no terceiro cenário, nós temos a razão do chamado que Cristo nos faz. Veja comigo lá em Marcos 2, verso de número 16, por favor. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele... Por que, que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Deixa a Bíblia aberta aí, por favor. Mais uma vez aqui, nós estamos vendo a autoridade e legitimidade de nosso Senhor ser questionada pelos escribas. Na cabeça deles, Jesus não pode ser um mestre digno de honra, porque devendo ele comer com, com os santos, com os puros, com os justos, ele está exatamente comendo e bebendo com os puros. Então, como que ele pode ser um homem santo se misturando com esse tipo de gente, com, esse, com essa laia de gente. Os escribas e fariseus, para quem não sabe, e nós estamos exatamente vendo isso aqui na escola bíblica, por isso é importante que vocês vejam, os escribas eram fariseus, eles faziam parte dos fariseus. Os fariseus, irmãos, eles surgiram de um grupo chamado Hassidim, que eram os piedosos. Eles surgiram no período dos, dos Macabeus, já viram na Bíblia Católica, aquele lá, primeiro Macabeu, segundo Macabeu, na Bíblia Católica tem os livros dos Macabeus. Os fariseus eram um grupo separatista que se preocupava com a rígida aplicação da lei. Eles tinham uma preocupação especial com o quê? Observar as leis de pureza, a observância do sabá e uma série de prescrições em gerais. Por exemplo, não podia comer sem lavar as mãos, sem lavar os copos, sem lavar os pratos, porque isso era pecado mortal. Você vê o nível. Esse grupo, os fariseus, formulou um código de conduta e calculou que a lei tinha 248 mandamentos, 365 proibições, formando com isso 613 ordenanças a serem estritamente observadas. Eles eram tidos como os paladinos da virtude, o paradigma da virtude. Eles eram o, os patrulheiros do politicamente correto da época. Quem patrulhava o politicamente correto da época era exatamente os fariseus. Se alguém quisesse saber como era ser religioso, apontava-se para um fariseu. É desse jeito aí. Isso é ser um religioso. Qual o problema disso? Qual o problema o problema é que toda essa rigidez, muitas ordenanças, muitos mandamentos, etc. Toda essa rigidez os tornou em gente sem misericórdia, gente sem coração, gente confiante em sua própria justiça, gente em si mesmada, gente confiante em suas próprias obras. Quem quisesse obter salvação deveria cumprir rigidamente 613 mandamentos e não se misturar com os gentios, nem com publicanos e nem com pecadores. Por exemplo, abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo de 18, por favor. Coloque o dedo aí no livro de Marcos e vá para Lucas 18, uma ideia de como os fariseus, de como os fariseus eram. Como a gente diz hoje, né? Como eles eram Caxias, eles bem xarope mesmo. Veja comigo o versículo número 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Esta é a razão da parábola. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuou duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Na lei de Moisés, não existe essa história de jejuar dois dias por semana. Isso aqui foi criado por eles. Eles que criaram isso aqui. Então, veja, veja a arrogância deles. Não sou como os demais homens e nem como este publicano. Eles eram arrogantes, eram assim que eles se viam, se enxergavam e enxergavam os demais. Então, na mente dos fariseus, Jesus não podia ser um verdadeiro líder, porque ele comia com pessoas sabe, do, do baixo escalão, ele, ele comia com pessoas da ralé, com pessoas impuras, segundo o conceito deles, pessoas que, que viviam em casas impuras, porque eram casas onde moravam publicanos, então Jesus não era para estar naquele banquete, porque aquele era um banquete impuro. Irmãos, como, como é fácil nós desprezarmos as pessoas quando elas não se encaixam, não se encaixam no nosso conjuntinho de regras da vida. Como é fácil? Como é fácil? Por exemplo, deixa eu fazer a seguinte pergunta. Se você tivesse a oportunidade de escolher algum vizinho seu para levar para o céu, quem você levaria? Aquele que faz farra todo final de semana ou aquele todo politicamente correto? Se você tivesse a oportunidade de escolher alguém lá do seu trabalho para levar para o céu, você pode escolher alguém para levar para o céu do seu trabalho, você escolheria quem? Aquele colega que vive de farras em farras ou aquele que vive todo politicamentezinho, correto, todo certinho? Escute, os fariseus não levariam os amigos de farra. Com certeza não levariam. Então, de que maneira Jesus vai responder a pergunta deles? Por que, que ele come com publicanos e pecadores? Aí Jesus dá uma resposta magistral. Jesus diz o seguinte no versículo número 17, veja. Tendo ouvido isto, Jesus lhe respondeu. Os sãos não precisam de médico. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Os estudiosos acreditam que Jesus usou de um provérbio popular que falava que os sãos não precisavam de médico e emendou logo em seguida, exatamente dentro do contexto espiritual. Irmãos, eis aqui a razão do porquê Jesus come com publicanos e pecadores. É porque ele veio chamar exatamente os pecadores e não aqueles que se julgam justos, que se acham justos. Lucas quando escreveu esse texto paralelo, ele diz que ele diz o propósito a que Jesus chama os pecadores, ele diz: ao arrependimento. Jesus chama os pecadores ao arrependimento. É para isso que ele os chama. Não chama para que a pessoa permaneça do mesmo jeito não. Jesus chama para que a pessoa se arrependa dos seus pecados. E viva uma nova vida diante da sua presença. Portanto, Jesus não está naquele banquete comendo e bebendo sem propósitos eternos. Não, muito pelo contrário. Ele está chamando pecadores ao arrependimento, a consertar o relacionamento deles com Deus. É por isso que ele está dando atenção a eles. E é por isso que nós, a igreja, devemos dar atenção a exatamente aos descrentes, aqueles a quem a gente acha que não tem mais jeito, a gente tem que dar atenção a essas pessoas, chamando-as ao arrependimento, ao arrependimento de pecado, trazendo, resgatando, irmãos, essa mensagem que está tão esquecida dos nossos púlpitos, que está tão esquecida do, do, do contexto evangélico, a mensagem do arrependimento de pecado. É aqui onde a chamada teologia da libertação, uma teologia muito celebrada aí por alguns católicos, principalmente politicamente mais à esquerda, é aqui onde essa teologia da libertação ela cai por terra. Por quê? Porque segundo essa teologia, e eles usam exatamente esse texto, viu? Eles usam esse texto aqui. Segundo essa teologia, Jesus ele tem a preocupação apenas em salvar os pobres. Jesus não quer conversa com o rico, é apenas os pobres. Esta é a grande mensagem do Evangelho, salvar os pobres, segundo eles. Essa teologia, na verdade, nessa teologia não há salvação para os ricos, não há. Na teologia da libertação só há salvação para os pobres. Ou seja, é uma teologia preconceituosa com quem é rico, né? E até onde eu vejo no Evangelho, pobre e rico foi salvo. Gente pobre e gente rica foram alcançados pelo Evangelho e foi salvo, Porque os publicanos não eram pobres. Eles não eram pobres, eles eram ricos. E eles foram alcançados pelo Evangelho. Não é uma questão econômica, mas é uma questão de receber a Cristo como Senhor e Salvador. É de fé em Cristo. Não é o quanto você tem no banco ou o quanto você não tem. É o fato de você se arrepender dos seus pecados e, e seguir a Cristo, segui-lo, se comprometer com ele. Qual era o grande problema dos fariseus com Jesus? Qual era o grande problema? O grande problema dos fariseus, dos fariseus é que eles se enxergavam tão puros, tão santos, tão justos, que não tinham nada do que se arrepender. Não precisavam de um salvador, eles não precisavam de ninguém que o salvasse, eles, eles já confiavam em suas próprias obras. Pergunta, irmãos, não é esse o problema do homem moderno, não? O problema do homem moderno é que ele não vê qualquer razão para se arrepender. Ele se acha muito, muito justo, muito decente, ele não se enxerga como pecador. Aliás, você chamar um homem de, um homem desses modernos, chamar de pecador, é uma ofensa terrível. Vai ser processado aí por danos por calúnia e danos morais, etc. Então, assim como os fariseus, o homem moderno acredita que pode salvar a si mesmo com uma vida decente. Então, o homem moderno, o homem de hoje, ele diz o seguinte, Ei, pastor, eu não mato, eu não roubo, eu, eu, eu nem fumo, eu pago meus impostos em dias, eu, eu não vivo de farra, então por que, que eu não vou ser salvo? Por que, que eu não posso ser salvo? Ocorre que esse tipo de pensamento o deixa cego para enxergar a necessidade de um Salvador Eterno. E, assim como os fariseus, ele segue a vida inteira acreditando que pode salvar a si mesmo, que pode justificar a si mesmo, e assim ele despreza Cristo.